Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Estamos en una serie muy especial, una serie que, que se llama, como lo ven allí, Conociendo a Dios. Y hemos estado aprendiendo respecto al temor de Dios y la relación que existe entre el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Una de las cosas que aprendimos en las semanas anteriores es que eh, nosotros aprendemos a temerle a Dios, no nacemos temiendo de Dios y, y algo que también ha sido fundamental es que la Biblia nos deja saber qué es lo que genera, qué es lo que provoca el temor a Dios. Lo estamos desarrollando en esta semana, nos hace advertencias, nos da beneficios, nos da instrucción específica. Así que en este día decidiría compartir algunos aspectos que la Biblia menciona que son del agrado, cercanos al corazón de Dios. Si le pudiera poner alguna título a esta enseñanza es amando lo que Dios ama o lo que Dios ama como tal. Antes de empezar en este día, necesito establecer un fundamento que ni siquiera es teológico, es simplemente racional. El fundamento es el siguiente, el amor no es neutral. Si vamos a hablar de lo que Dios ama, necesitamos también comprender que el amor no es Neutral. ¿A qué me refiero con, el, con, con que el amor no es neutral? Me refiero a que no puedes decir que amas algo y a la vez amar lo opuesto. De alguna manera el amor toma partido, toma una decisión. Te lo explico, no puedes decir yo amo la vida, pero a la vez decir amo la muerte. O amo el asesinato, o amo el aborto. Si amas la vida inmediatamente va a haber algo que no amas y por el contrario entonces odiarás, rechazarás, aborrecerás no puedes decir que amas el bien y a la vez decir que amas el mal así que no hay manera de que el amor sea si lo pudiera decir de esta manera universal, neutral y la Biblia nos deja saber también que Dios ama ciertas cosas y escúcheme con atención y si sí, está en una iglesia y Dios aborrece otras alguien puede decir espérate 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 cómo que Dios odia si a mí siempre me han dicho que Dios es amor buenas tardes cómo estamos estamos bien excelente mire lo que dice por ejemplo proverbios 8 13 la primera parte del verso dice el temor del señor es aborrecer el mal así que quisiera plantearle que si el temor del señor es aborrecer el mal entonces usted debería como hijo de dios tomar la decisión de aborrecer el mal y amar el bien amar lo que dios ama y aborrecer lo que dios aborrece y la biblia nos deja claramente establecido en dónde está el corazón de dios respecto a muchas cosas quiero hablarle de algunos aspectos antes de ir al primer punto que la Biblia claramente nos dice que Dios ama. 
No voy a entrar en mucho detalle o realmente no voy a entrar en detalle en estos primeros aspectos. Para algunos de ustedes será un recordatorio, para otros será posiblemente la primera vez que le escuchan. Pero, pero es importante porque no voy a hacer el, el énfasis en aquello que la Biblia menciona en determinado momento que Dios ama, sino que voy a hacer el acento el día de hoy en aquello que la Biblia repite y repite y repite y repite y repite que Dios ama. ¿Me, me estoy comunicando? Perfecto, entonces mire algunas cosas que la Biblia dice respecto al amor de Dios La palabra establece que Dios ama en 2 Corintios 9.7 que Dios ama al dador alegre Dios ama al dador alegre, es decir, no, no, de nuevo no quiero entrar en, en una eh, exégesis o investigar Simplemente lo voy a mencionar si tú eres de esas personas que da con alegría la Biblia dice que Dios te ama pero de igual forma la Biblia dice y acá por ejemplo pudiéramos llegar a tomar posiciones y decisiones inclusive a nivel político ¿por qué razón? porque en segunda de crónicas 9.8 Esdras 3.11, Jeremías 31.3, Malaquías 1, 2 y 3 y en todo el Pentateuco, es decir los cinco primeros eh, libros de la Biblia la, la palabra de Dios nos dice que Dios ama a Israel yo sé que hay algunos que acá empiezan de pronto a decir uy pero cómo así bueno te estoy hablando lo que la Biblia dice Dios ama a Israel también la Biblia nos dice en Santiago 4.5 que Dios ama al Espíritu que puso en nosotros, al Espíritu que puso en nosotros. Pero entonces aquí necesito hacer una aclaración. ¿Quién tiene ese Espíritu que Dios puso en el ser humano? O lo pudiera decir de otra manera, ¿cuándo se tiene? El Espíritu lo recibes eres vivificado naces de nuevo en el instante en el que tú reconoces que eres un pecador te arrepientes y entonces en ese instante el espíritu de Dios viene a morar en ti tu espíritu también es vivificado ese espíritu de aquellos que han sido vivificados la biblia dice que Dios lo ama en Santiago 4:5. también la biblia nos dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el final los amó de siempre en Juan 13.1 y la Biblia también nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 que Dios Jesús perdón específicamente porque no quiero generalizar en Dios Jesús amó a la iglesia Jesús ama a la iglesia la pregunta entonces es si tú amas a la iglesia también si tú amas a Israel también si tú das con alegría también me, me estoy comunicando estas son cosas que Dios ama pero, pero aparte de eso el mayor énfasis que he encontrado en la Biblia respecto al amor de Dios es el punto número uno Dios ama la justicia y esto puede ser sorpresivo para algunos porque diría wow espérate ¿cómo así que eso es lo que más dice la Biblia bueno llevo en esta enseñanza en particular yo creo que llevo casi dos semanas y media tres semanas dando y dando y dando y dando y dando y dando información leyendo estudiando la biblia buscando los versos y si hay algo que encontré que es repetitivo en la biblia es que Dios ama la justicia aquí nos decía hace poco Miguel el versículo dice Mateo 6.33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia no la justicia humana la justicia divina, la justicia de Dios. 
y, y, y aquí es importante que entendamos algo antes de empezar de hablar de la justicia y es que la justicia humana y la justicia divina son muy diferentes es más el libro de Santiago nos dice que la ira humana, la ira tuya, la, la, la ira mía no manifiesta la justicia de Dios ¿a dónde voy con esto? que lo que a ti te parece injusto algún área para Dios es justo y que para ti lo que es injusto para Dios es justo muchas veces por ejemplo quisiera plantear una pregunta ¿fue justa o injusta la muerte de Jesús en la cruz? hay mucho silencio no voy a preguntar, no voy a entrar en esto pero algunos pudieran levantar la mano diciendo fue injusta, él nunca pecó los judíos le mataron, los líderes religiosos le mataron pero entonces el punto es el siguiente a los ojos de Dios la muerte de Jesús fue justa ¿por qué razón? porque es lo que necesitamos entender en, en una prédica como la del día de hoy Jesús estaba tomando tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario la Biblia es muy clara, muy específica dice porque la paga del pecado es muerte lo que te quiero plantear es que alguien tenía que morir para que entonces esa deuda de pecado fuera satisfecha desde siempre desde, desde el Pentateuco también encontramos que se necesitaba el sacrificio de un cordero perfecto su sangre derramada para que entonces el pecado del pueblo de Israel fuera eliminado muchas veces personas me han dicho es que yo no comprendo a tu Dios ¿Cómo es eso que en el peor momento de la vida de su hijo lo abandona? Y es desconocimiento. ¿Por qué razón? Porque entendamos algo, la Biblia dice que Jesús se hizo pecado por ti y por mí si ya lo recibiste. Si no lo has recibido al final te voy a dar oportunidad para que lo hagas. La Biblia dice entonces que Él se hizo pecado, se convirtió en pecado y quiero dejarte saber algo. Dios no puede estar en intimidad con el pecado. Por esa razón en un momento en el que el pecado del mundo estuvo sobre Jesús en la cruz, Jesús mismo dijo, no dijo en ese momento, Abba Padre como siempre decía, sino dijo Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Muerte en la Biblia es separación. Y creo que lo peor que Jesús sufrió en esa cruz fue la separación de su Padre. Necesitamos entender que allí la ira de Dios vino sobre la humanidad. Y, y, y fue satisfecha esa ley que establecía que la paga del pecado era muerte. Por esa razón entonces necesitamos comprender la obra de Jesús. Y el día de hoy posiblemente comprenderemos por qué Dios ama la justicia. Porque sin la justicia de Dios, tú y yo estaríamos apartados de Él aún. La justicia de Dios dice que es por medio de Cristo Jesús, no de tus obras. Y eso es lo que necesitamos entender. Así que mire, por ejemplo, lo que dice la Biblia respecto a la justicia. Isaías 61, 8. Yo, el Señor, amo la... Ayúdeme, amo la... Pero odio... Oh esto es Dios hablando pero odio el robo y la iniquidad en mi fidelidad lo recompensaré y haré 
pacto con ellos un pacto eterno con quienes con los que aman la justicia necesito mirar el contexto completo salmo 37 28 porque el señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles el señor protegerá para siempre los protegerá para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados espérate porque eso no parece que estuviera en la biblia y no es amor, 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 amor. Bueno, voy a tratar de contestar esa pregunta en este día. Salmo 33, 5. Mire lo que dice aquí. Él, hablando de Dios, ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su gran amor. Oye, parece que te estás contradiciendo. Porque, porque si hay odio, pero acá la Biblia dice que está, la, está llena de su amor la tierra. Le voy a explicar en un momento a qué se refiere eso. Salmo 11, 7. Porque el Señor es... El Señor es justo y ama la justicia, los rectos verán su rostro. La justicia divina, escúcheme con atención, nos ofrece la misma oportunidad a todos de ser salvos, de estar reconciliados con Dios. ¿A quién se lo ofrece? A todos, a toda la humanidad. Es más, más adelante veremos lo que Juan 3.16 verdaderamente eh, nos quiere manifestar. Es un amor que Dios extiende sobre todos, pero que de alguna manera solo son beneficiados aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Y estoy llegando a una conclusión muy importante. Esta entonces es una oportunidad que está dispuesta para todos porque Jesús pagó el precio por el pecado y esta oportunidad está dispuesta para ser reclamada punto número dos estamos claros que lo que Jesús y lo que Dios ama sobre todo es la justicia ayúdenme para quién fue una sorpresa eso wow todos ustedes conocían la Biblia súper bien Qué bueno bueno yo les cuento porque para mí fue sorpresa dos quiero tratar de contestar una pregunta ¿Ama Dios al pecador? En presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y es por eso que necesitamos aclarar un concepto que es impreciso y que la iglesia ha abrazado pero que no necesariamente es bíblico. Ojo por favor. Vamos a, a entrar en materia. ¿Cuántos han escuchado esta frase de Dios ama al pecador pero odia al pecado ¿Sí la han escuchado ¿Me, me ayudan ¿Quién la ha escuchado ¿cuántos lo creen ya parece que no muchos lo creen ¿lo creen o no lo creen? ¿sí? ¿sí lo creen o no lo creen? algunos están indecisos bueno vamos a la Biblia que es donde tenemos que estar quiero, quiero decirles que invertí muchos días creo ya hoy tres semanas tratando de encontrar sustento bíblico para esta declaración y el día de hoy quiero compartir mis conclusiones con ustedes aunque no se tiene certeza número uno del origen como tal de esta declaración muchas personas la adjudican a Mahatma Gandhi ya que en la Biblia no la encontramos buenas tardes yo sé que aquellos que conocen muchos versículos pueden estar diciendo, uy, pero acá se, se escachó este man, se, se tostó, no sé cómo dice usted en el griego, está mal, en el original del griego, ¿verdad? Permítame, denme unos minutos y vamos a ir a la Biblia, ¿está bien? Que Dios muestre su misericordia con la creación 
y que ame universalmente o incondicionalmente no es lo mismo ¿A qué me refiero? El amor de Dios se expresa sobre toda su creación La misericordia de Dios se expresa sobre toda su, su creación Tanto así que la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos ¿Verdad? Pero entonces veamos verdaderamente cuál es el corazón de Dios Mire lo que dice Ezequiel 33, 11 Mostrando la misericordia de Dios Si pudiera decirlo, ese amor que desea que todos se arrepientan Ezequiel 33, 11 dice Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente Que no me alegro con la muerte del malvado Sino que se convierta de su mala conducta y viva Conviértete pueblo de Israel Conviértete de tu conducta perversa ¿Por qué habrás de morir? Y recuerde que el objeto del amor de Dios también es Israel Así que necesitamos hoy comprender ¿Qué es lo que nos garantiza que ese amor de Dios esté sobre nosotros Sin importar la condición que tengamos Pero lo voy a aclarar ¿Cómo tiene que ser ese estado de vida o si verdaderamente yo puedo hacer lo que se me da la gana, lo que se me antoja y siempre tengo una garantía del amor de Dios, eso trataremos de responder Salmo 25, 8 al 10 dice bueno y justo es el Señor por eso les muestra a los pecadores el camino Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes Ah, pero mira que hay condiciones para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Y este que es un verso tan trascendental y tan importante, ¿por qué razón? Porque desde aquí muchas veces se predica que, que simplemente sin importar cómo estés, tú vas a estar en paz con Dios. Segunda de Pedro 3.9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Mire lo que dice la Biblia en la nueva versión de las Américas Dice el Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con ustedes No queriendo que nadie perezca No queriendo que nadie se vaya al infierno Sino que todos vengan al arrepentimiento hay una palabra que vamos a estar repitiendo mucho en este día y aquí el apóstol Pedro ya no la manifiesta cuál entonces es el anhelo de Dios en todos los versículos anteriores yo no yo no me agrado en que los malvados se pierdan sino que ellos cambien sus caminos qué significa eso diga conmigo arrepentirse más fuerte por favor diga arrepentirse es importante que entendamos esto de nuevo en su justicia Dios nos da a todos la oportunidad de ser salvos A eso se refiere Juan 3.16 Volvamos a leer posiblemente muchos de ustedes lo conocen Posiblemente muchos de ustedes se lo saben de memoria Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna le hago una pregunta esto habla del amor incondicional de Dios no ¿Por qué no habla porque mire una pregunta aquí este versículo dice porque de tal manera amó Dios al mundo para que la gente viva como se le dé la gana y no se pierda ¿Qué dice 
para que todo aquel diga ahí cuando dice para que todo aquel ya está excluyendo está estableciendo una condición está estableciendo que ese amor de Dios de manera particular está expresado está destinado a aquellos que se arrepienten y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador Dios no desea que ninguno se pierda sino que vengan al arrepentimiento escuche eso porque es que la Biblia es un todo no podemos coger un versículo por allí y otro versículo por allí y otro versículo por allí el anhelo de Dios volvamos por un segundo a, a, al salmo bueno y justo es el Señor por eso les muestra a los pecadores su camino para qué? para que regresen a él Ezequiel dice no no me alegro con la muerte del malvado sino que se convierta de su mala conducta y viva en eso me agrado la palabra mundo allí en Juan 3.16 es la palabra cosmos nos habla de la totalidad de la creación de Dios obviamente nos habla de la humanidad que Él creó allí y nos habla de una oportunidad general no nos habla de amor sin condiciones y sin límites voy a tratar de utilizar una parábola en este día En el año 2020-21 y para algunos el 22 experimentamos la pandemia, recuerdan ese tiempo verdad y, y fue una crisis sanitaria bastante grande en todo el mundo evidentemente pero de igual forma de manera particular aquí en los Estados Unidos identificaron que iba a haber otra crisis yo no sé si peor mayor simplemente otra gran crisis e iba a ser una crisis económica por qué razón porque las empresas cerraron porque los restaurantes ya no estaban abiertos al público nadie estaba viajando obviamente no se estaba consumiendo gasolina en los mismos niveles es decir la economía del país como tal estaba a punto de entrar a una crisis posiblemente aún mayor y entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno de los Estados Unidos hizo diferentes estímulos económicos. Y una de las cosas que hizo, posiblemente algunos de ustedes conocen, o si no, simplemente es un ejemplo, pero creo que todos lo vamos a entender. Una de las cosas que hizo fue que sacó estímulos para todas las empresas de los Estados Unidos. Y les decía, ok, la idea entonces es que ustedes no se quiebren, sino que sigan subsistiendo estamos viviendo una crisis muy grande y la idea entonces es que ustedes apliquen nosotros vamos a hacer el proceso para calificarlos y para ver que ustedes verdaderamente están en los parámetros que necesitamos y les vamos a dar dinero para qué? para que no se quiebren sino para que subsistan si los negocios después de todo este proceso demostraban el uso correcto de ese dinero la deuda quedaba en paz entonces quiero hacer énfasis en algo número uno a quién se le ofreció ese dinero a todas las empresas pero quiénes lo obtuvieron número uno aquellos que aplicaron y que calificaron entonces fue un ofrecimiento general pero que algunos fueron beneficiados porque de nuevo lo insisto aplicaron y calificaron para más adelante entonces tener el perdón de la deuda esto es un simple ejemplo 
una simple parábola que voy a utilizar para que podamos entender. Es como si dijéramos algo como esto. De tal manera el gobierno amó al país que expidió créditos para las empresas que lo solicitaban y calificaban no se quebraran sino que pudieran subsistir. Están muy callados. ¿Quedó claro o lo volvemos a explicar? Están muy callados. Es que estamos... Estamos estremeciendo algunos conceptos que no son bíblicos. ¿El dinero para quién estaba disponible? Para todos. ¿El amor de Dios para quién ha estado disponible? Pero ¿quiénes son los beneficiados? Aquellos que aplican, es decir, aquellos que dicen, reconozco que soy un pecador y que califican, me arrepiento de mis pecados, no vuelvo a ser el mismo Señor Jesús, ven y mora en mí, abandono todo mi pasado y ahora me comprometo a ti. No sé si hay alguien que esté entendiendo en esta mañana. El problema de utilizar Juan 3.16 así como que a todo el mundo ama a Dios y el amor de Dios está dispuesto para todos y no importa cómo estés, es que necesito recordarte que al infierno no va el pecado sino los pecadores. Imagínese, imagínate que tú eres un juez y viene alguien que cometió un asesinato, viene alguien que cometió un secuestro, viene alguien que cometió violencia. Pregunto por favor si hay algún juez que diga, ok, la muerte se va a la cárcel y tú vete para donde quieras. Ayúdeme a alguien, eso es lo que pasa. La violencia se va para la cárcel pero tú ve a hacer lo que quieras. Tú no puedes separar al pecado del pecador ni al pecador del pecado y cuando estoy hablando de pecador y de pecado estoy hablando de aquellos que no se han arrepentido han tornado su corazón y empiezan a caminar para acercarse a Jesús lo que te estoy tratando de explicar en este día es que hay un amor particular y si sí lo pudiera llamar incondicional para los hijos de Dios y te conviertes en un hijo de Dios cuando tú te arrepientes y empiezas a, a vivir una vida piadosa no me vengas a decir que recibiste a Jesús como Señor y Salvador y continúas viviendo como el libro de Romanos dice no reine pues más en vosotros el pecado es imposible que si recibiste a Jesús como Señor y Salvador no se te note Los evangelios claramente no los dicen Den frutos dignos del arrepentimiento Algunos entonces pudieran decir en este día ¿Acaso Dios no nos ama aún cometiendo pecados? Mire por favor porque quiero leer esto Una vez que se recibe a Jesús de manera real y verdadera Eso solo lo sabes tú y lo sabe Dios Tú puedes llorar Mira el punto es una cosa es tener remordimiento Y otra cosa es estar arrepentido y yo creo que la iglesia de Jesucristo está llena de gente que tiene remordimiento pero que no están arrepentidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa remordimiento? Uf, sí, no es que se me fue la mano. Uy, no es que no debía haber hecho eso. Estuvo como fuerte. 
No, pero no fue mucho. No, no duré mucho metido en internet, fue un poquitico nomás. O como algunos descarados me han dicho, no pastor, es que, es que la Biblia dice que uno peca es cuando la, mira a las mujeres la segunda vez. ¿En serio? Sí, por eso yo me quedo en la primera, en la primera mirada a la largo. No seas descarado. No. Con mucho amor y respeto hoy quisiera delante de esta congregación pero sobre todo delante de Dios que pongas tu salvación en tela de juicio y que verifiques si verdaderamente eres salvo que verifiques si verdaderamente Cristo reina en tu corazón a sus hijos Dios nos perdonará pero es que el, el anhelo y lo que verdaderamente la Biblia dice es que tú ya no andas en la misma vagabundería que de vez en cuando suceden cosas o no, vamos a ser claros, que de vez en cuando pecas pero no que tu estilo de vida es el pecado yo siento a Dios en este lugar siento que Él está en este día indagando nuestro corazón El recibir a Jesús no es una licencia para vivir en pecado. De ser así, si tú piensas eso, si tú eres de los que piensa de, de no, eso, yo voy a la casa y hago un Padre nuestro y, y oro y ya, o el domingo voy a la iglesia y ya quedó bien. ¿Se acuerdan? Ya les dije el versículo aquí o fue en la primera reunión. La primera, gracias, mi amor. Colombianos, ¿se acuerdan ese versículo? El que peca y reza, obviamente estoy siendo sarcástico. En Colombia se decía, fácil, por todo lado era el que peca y reza, empata. Yo quiero decirte que eso tampoco está en la Biblia. No es una licencia para vivir como se nos da la gana. Escúchame, presencia viva. Los hijos de Dios no son practicantes del pecado. Por el contrario, caminan cada vez más cerca de la semejanza de Cristo. Esa es la realidad del reino. Tanita, no pares. Aplaude. Aplaude, no pares. Iglesia amada, ¿qué pasa? Que estas prédicas ya no se escuchan. Ven a Dios. No hay problema, haz lo que se te dé la gana, vive como quieras porque Dios es amor. Esa es una verdad, medias. ¿Recuerdan el ejemplo? Tanto amó el gobierno a los Estados Unidos que dio créditos a las empresas para que las que calificaran no se quebraran, sino que siguieran en funcionamiento. De la misma manera yo quiero decirte que no basta simplemente con decir, ¡sálvame! Porque acaso Jesús no dijo, muchos en ese día vendrán y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Nunca los conocí! Entonces no tiene que ver solo con, 
hacer la solicitud del crédito, vuelvo al, al paralelo, con, solicita, con solicitar, es decir, con sálvame, tienes que calificar al crédito. ¿Qué significa esto? Tienes que reconocer, Señor, yo hoy entiendo que soy un pecador, que mi pecado me separa de ti, que mi pecado me envía al infierno por la eternidad. Por esa razón te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y empiezo una nueva vida. Arrepentimiento en el original. Arrepentimiento en el original es la palabra metanoia Que lo que quiere decir es que ibas caminando acá Te arrepientes y empiezas a caminar en sentido contrario No, no, no el tema de que voy caminando por acá Entonces, ay, por aquí, uh, me voy por aquí o, o, o como algunos está, es que Entre la iglesia y el mundo ¿Qué ha generado esta ola incorrecta de decir Dios te ama sin importar? Te voy a mostrar qué ha generado en la cultura y en la iglesia. En tanto preparaba todo esto, encontré un podcast, no es cristiano, otro podcast más de tantos y tantos que hay se llama Whatever y aquí son unos muchachos que hacen entrevistas y el que les voy a mostrar de manera particular es una entrevista que hacen a lo que estas personas llaman modelos de una página de pornografía por suscripción y, y quiero quiero que escuche con atención el raciocinio, las palabras, lo que dicen una de las personas que trabaja, si pudiera decir, bueno, es su trabajo, si trabaja haciendo esto respecto a su posición delante de Dios. So, in your own words, God approves of you doing OnlyFans and God loves me. No matter what I do, God will always... No matter what you do? Yes. I, I firmly believe that. In any decision I make, I think God is with me and loves me. What if you blaspheme God? Does he still love you? Wait, theme, God. Blaspheme? What is that? Wait, blasphemy? Blasphemy. Blasphemy. Like saying screw God. or like. I would never say screw God, though. But you, you said he would love you. No. Okay, well... I, I just, how that, do you, I guess, how do you reconcile being a godly woman, but also engaging in porn and doing OnlyFans? Because I make money I'm not off so, of that. Sorry that I make money. So what if you made, that. what if you made money off of being a drug dealer? I'm not ashamed of being an OnlyFans model or how my profile looks or how I look. I'm not ashamed at all. I, I own it and. I am a woman of God, and I do believe in God, and I do believe that I'm still going to go to heaven regardless of any choice or decision that I've made. But the original question is, does he approve? So God he, will, he, yes, he, he forgives sin, but does he approve of it? Yes. He approves of sin. You're not sinning? I, regardless, I'm still going to go to heaven. He's still going to love me, and he's still going to accept me no matter what. Is that how that works? Um, 
My God will do that for me, yes. Well, you're Christian, I'm assuming, or Catholic, or? Christian. Yes, sir. Okay. Hey, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí el aplauso no estuvo muy fuerte. ¿Qué, ¿Qué quiero plantearte? Quiero plantearte algunas cosas. Número uno. ¿Cómo concilias el estar en una actividad como esta y ser una mujer de Dios? Porque hago dinero. Sin importar mis decisiones y lo que yo haga, Dios me acepta y estará en el cielo. Eso no dice aquí. Y claro, en medio de nosotros, o oh, aquí podemos estar muchos fariseos, como la mujer que fue llevada delante de, de Jesús, que fue atrapada en el adulterio. Pero la pregunta es si tú estarás pensando lo mismo. Quizás no haciendo pornografía, pero diciendo, yo sigo evadiendo impuestos y yo voy para el cielo. Yo sigo maldiciendo y sigo haciendo trampas y sigo siendo infiel con mi mujer o con mi marido sigo siendo borracho, iracundo y nada va a pasar, voy para el cielo en serio yo no sé si hay alguien que siente el peso de Dios en este lugar a re Pentimiento. No se equivoquen. Gálatas 5. Vaya la ley. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra del Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra de la carne, corrupción, cosechará castigo. Dios no va a hacerse loco porque Él es justo y ama la justicia esta es la sociedad pero el tema es que no es solo un podcast que no es cristiano ¿Qué le parece si me acompaña por un momento a la iglesia y vemos hoy a una esposa a una pastora de una iglesia la esposa de un pastor y en su conferencia de jóvenes, miles de jóvenes en esa conferencia. My daughter went viral. She's 11 years old. She loves to dance, mountain bike, and hang out with her friends. Her teachers think she's an angel. Her two little brothers disagree. She's a pastor's kid. She loves to acolyte and sing in the choir. She's also transgender. That means that when she was born, everyone thought she was a boy, but she deeply knows herself to be a girl. From the time she could talk, her favorite color was pink, and she loved all things girly. She used to dress up in my old dance recital costumes. She would twirl and twirl. The day she learned the word transgender, she went, oh, maybe that's what I am. 
We talked to a gender therapist and our doctor. Our heads were spinning. We read everything we could about transgender kids. And a few weeks later, Rebecca went out into the world for the first time as herself. Pastores, miles de jóvenes al frente. Esta señora ahora escribe libros que hablan de la divinidad de la diversidad de Dios. El día que, dice allí, el día que ella escuchó esta palabra por primera vez dijo, tal vez eso sea yo. Y en vez de tener un padre piadoso que le dice, ¿sabes qué hijo, hija? La Biblia dice esto, esto y aquello. ¿Se fueron a qué? A leer todos los libros de los terapistas. Es la iglesia. ¿Quieren ver un poquito más de cómo está la iglesia? O... Ahora les voy a presentar a un graduado de un seminario, teólogo. Al menos así se presenta. Vamos a verlo por un momento, por favor. Esto es en una iglesia, ¿ok? Lo que van a ver. So, hello, everyone. How are y'all today? Good, okay. <laughs> okay, well, for those of you that don't know me, my name is Marge Aaron Johnson. I am a preacher, activist, and drag queen, and... Um, Yes, thank you. Who was that? <laughs> um, and I, I'm also known as the Theology Queen. And I graduated from one of the most prestigious seminaries in the United States, Unit Theological Seminary. So I just want you to know that I'm not just a drag queen up here doing a thing. I am actually trained and qualified to be up here to do this, okay? ¿Cómo quedamos con la Biblia? Entonces, y, y, y el día de hoy quiero hablarles, este no es un tema con ideología de género tan solo, con no, es que tiene que ver con la condición del mundo, con la inmoralidad, tiene que ver con los sicarios en mi país de origen que antes de salir a hacer fechoría y a matar gente, se echaban una bendición e iban donde la Virgen y llevaban ofrendas, o acaso los narcotraficantes no tienen grandes altares y todos tienen abierto el Salmo 91. Años atrás era el líder de un grupo de conexión en una iglesia donde asistíamos. Y al final de las reuniones le, pedí, le preguntábamos a las personas si necesitaban oración por algo. Y la gente nos hablaba de sus peticiones, nos reuníamos, tomábamos las manos y, y orábamos por las necesidades. Y una noche un compatriota... Dice, necesito que oren por mí, por favor. Que mañana tengo eh, que cerrar un negocio muy importante para que Dios me acompañe, me guarde, me cuide. Nosotros, Padre, te pedimos por fulano de tal, acompáñalo, Señor, que este negocio vaya de la mejor manera posible. Dios, cúbrelo, guárdalo. En el nombre de Jesús, amén. 10 de la mañana en las noticias. 
cae en el Denis de la 114 y la 36 narcotraficante colombiano en medio de una transacción el tipo estaba pidiéndome que orara para que pudiera irle bien en la venta de droga ponle nombre a tu pecado o a tus pecados yo ya les estoy poniendo el nombre a los míos para arrepentirme para alejarlos de mi vida para siempre algunos de ustedes son discordantes con lo que vienen a decir acá y como viven en la casa eso es abominación a Dios uy pero tú te pones en una posición muy alta no es que yo ya he tenido que ir a lidiar con lo mío y por eso te invito a venir a lidiar con lo tuyo hay mucho silencio esta tarde Yo quiero plantearte en dónde está el depósito más grande de amor o mejor en dónde se enfoca el amor de Dios. Punto 3. Dios ama a los que se arrepienten y obedecen. Esto es diferente iglesia. La primera predicación de Jesús en Mateo 4.17, Mateo 9.13, Lucas 3.3, Lucas 5.32, Lucas 24.47 siempre fue la misma arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse mire lo que dice Mateo 4.17 a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus ah pero no que los ama sin importar ¿Quién dijo esto? Ayúdenme iglesia porfa ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca Juan 14, 21 Jesús también hablando El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él ¿A quien ama Jesús? A quien tiene sus mandamientos y los guarda Deuteronomio 7, 9 Estoy yendo al antiguo, estoy yendo al nuevo Reconoce por tanto que el Señor tu Dios Es el Dios verdadero, Dios fiel Ojo que cumple su pacto de amor generación tras generación y muestra su fiel amor a cualquiera sin importar cómo viva. Y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Romanos 5.8 Pero Dios, ojo con esto, venga claro algo. Romanos, el libro de Romanos está Pablo escribiendo a la iglesia, diga conmigo iglesia. Iglesia. ¿Qué significa que era la iglesia? Que era gente que se arrepintió, que conoció a Jesús como Señor y Salvador, se arrepintió y empezó a caminar en lo que se llama la novedad de vida. Es una carta dirigida a la iglesia, es una carta dirigida a aquellos que se arrepintieron, que tomaron una decisión personal por Jesús y Él les dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A la iglesia a la iglesia de Éfeso do, en Efesios 2, 4 al 5 pero Dios que rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos pasado estábamos muertos en delitos y pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados
Quisiera plantearte, iglesia, que el pecado no confesado no puede ser perdonado. Y entonces el problema que tenemos... El problema que tenemos, ¿cuál es? Que ya al pecado no se le llama pecado, sino una debilidad, una... Estoy luchando con esto, ¿verdad? Llevas 38 años y todavía no sales de la lucha. La iglesia por la que Jesús viene es una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Cómo podemos estar sin mancha ni arruga? Quiero enfatizar, el apóstol, los apóstoles allí en las cartas siempre están diciendo Ustedes antes eran eso, pero ahora ya han sido bañados Ustedes antes vivían allí, pero ahora ya no pertenecen a eso Quisiera plantearte una pregunta, ¿qué significa el bautismo para ti? Ay, fue un día tan lindo en el que me tomaron unas fotos en la playa, el día estaba precioso. No, 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 eso no es un ritual. Y por esa razón es que nosotros no podemos bautizar niños. Porque es que el bautismo lo que representa es que tú llegaste con una convicción propia dada por el Espíritu Santo a decir, soy un pecador. Me arrepiento, reconozco a Jesús como Señor y Salvador. El bautismo es una, una declaración pública de lo que tú has decidido dentro de ti. Y de tal manera que tú dices, yo voy a las aguas, es decir, yo muero a mi vieja manera de vivir. Cuando tú vas a las aguas, lo que estás haciendo es estoy sepultándome juntamente con Cristo para resucitar a una nueva vida. Yo quisiera plantearte que esta es una práctica que debe estar presente en nuestra vida siempre. Un bautismo constante, si lo pudiera decir de esta manera. ¿Por qué razón? Porque es que yo creo que es bien difícil que tú pases un día, que yo pase un día sin pecar. Pero, pero el tema entonces no es tomarlo por religión de, de la piscina, me voy padre. Y, no, 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 no. No, el tema es... El tema es que tu mujer te diga, hey, ya sé, mira, hace tiempo que ya tú no me maltratas. Ella hace, mira la lengua como la tienes de calmada, mujer, hace tanto tiempo que no dice chismes. No, no sé si hay alguien que me siga en este, pero, pero que tú puedas decir, Dios está, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. como esas parejas que, que vienen a la congregación sin estar casados y con derechos que ustedes no tienen el uno encima del otro y siguen viniendo a la iglesia y no les pasa nada algo debería pasar decir ¿sabes qué señor? estamos fornicando Y si viniste por primera vez hoy y no, la persona que te invitó no me habló nada de lo que tú estás viviendo. Porque a veces, pues, te le digo al pastor, ¿sabes? 
No, no me ha dicho nada. Déjenme leer unos versículos y terminamos en este día, ¿está bien? Punto 4, ¿qué dice la Biblia de los pecadores que no se arrepienten? ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay aquí? Si ¿Sí estamos entendiendo la diferencia. Y arrepentimiento no es, ay Señor, perdóname y sigo en las mismas. ¿Recuerdan que es arrepentimiento? Cambio 180, voy para acá. ¿Qué dice la Biblia? Miren. ¿Recuerdan el libro, el, el, el versículo tan famoso, Juan 3.16? ¿Me, ¿Me ayudan? De tal manera, amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.17, porque Dios no envió a la Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Dice el Juan 3.17. Juan 3.18 dice... El que cree en Él, en quien en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué hago con esos versículos si están al lado? Dos versículos después de Juan 3.16. O si quieres puedes continuar leyendo Juan 3 y llegar hasta el verso 36. Mira lo que dice el verso 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo con H mayúscula en Jesús, el que cree en el Hijo, ¿qué significa creer en Jesús? No, ah, chuchito, Él es mío, Él es mi lindo, no, es arrepentirme, es vivir sometido a Él y dirigido por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre Él. Esto no me habla que Dios ama al pecador y odia al pecado. Porque al infierno no va el pecado, sino el pecador. Yo pido a Dios que crezcamos en reverencia a Dios. Estamos en medio de momentos santos y yo lo llamo de esa manera porque siento que el Espíritu se mueve, nos habla y tú estás en Facebook, en Whatsapp, en cualquiera de tus redes sociales, estamos en medio de la alabanza, la adoración y ni siquiera Dios es digno que tú levantes tus manitos. Estás mirando el aire acondicionado, las luces, discúlpeme las nalgas de la que está al frente. Arrepiéntete. El problema que tienes es que a partir de hoy escuchaste una prédica que te va a acompañar todos los días de tu vida. La próxima vez que estés metiéndote en lo que no tienes que hacer, el Espíritu de Dios estará contigo. semanas atrás oré pidiendo y yo les dije esto no es una maldición es una bendición oré pidiéndole a Dios Señor saca todo lo oculto que hay en las familias de presencia de Dios usted no sabe todos los ratones ratas cocodrilos de todo ha salido porque Dios está santificando su iglesia Dios te ama así si te arrepientes y su amor estará dispuesto para ti cuando estás sometido a él 
cuando vives buscando su corazón primera de Juan 2.15 no amen al mundo pero cómo así acaso no dice que Dios amó al mundo ese amor de Dios de misericordia pero aquí nos está diciendo el apóstol Juan no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre Salmo 5.4 y aquí se pone aún más romántico porque tú no eres Dios que ame la maldad el malo no habitará junto a ti Salmo 7, 11 y 12 Dios es juez justo Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente el Dios afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado ¿cómo, cómo, cómo te explico el versículo? Romanos 1.18 pero Dios Romanos Nuevo Testamento gracia pero Dios y este versículo 1 está este capítulo 1 está específicamente dirigido hacia la sociedad lo que estaba viviendo la sociedad obviamente le escribe a la iglesia pero no le está diciendo esto a la iglesia dice pero Dios demuestra su ira desde el que demuestra Dios demuestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión Salmo 37, 38 pero todos los pecadores serán destruidos el porvenir de los malvados será el exterminio yo no sé si hay alguien que se siente como que no ha leído la Biblia nuestro Padre es misericordioso y desea que todos nos arrepintamos sin embargo no podemos aseverar no podemos decir que Él ama a las personas que rechazan su plan y viven en pecado yo no puedo decirte eso la Biblia no lo dice el amor de Dios se demuestra con claridad en la vida de aquellos que han recibido su gracia y son sus hijos a pesar de que ocasionalmente pequen el creyente que ocasionalmente peca aprende de Jesús a pedir perdón con lo que le enseñó en el Padre Nuestro acaso Jesús no dijo perdónanos nuestros pecados y si no es necesario el perdón de pecados para qué Jesús lo puso en el Padre Nuestro le pregunto a alguien voy con la declaración más fuerte del día de hoy están listos algunos están diciendo más ¿Recordamos qué se hizo Jesús por nosotros en la cruz? Si el Padre abandonó a Jesús en la cruz al cargar el pecado y representar a los pecadores, ¿qué te hace pensar que debe estar y amar incondicionalmente a aquellos que no se arrepienten? Salmo 36.1 Dice el pecador ser impío lo llevo en el corazón No hay temor de Dios delante de sus ojos Yo, yo soy así Es que tú me conoces Es que me gusta Es que estoy tratando 
yo le pido al Espíritu Santo que, que te hable no, no, no Señor sabe todo lo que hay en mi cabeza pero lo que necesitas es el Espíritu Santo segunda de Corintios 5.21 dice entendamos qué es lo que más Dios ama Padre mío ayúdeme qué es lo que más Dios ama la justicia al que no cometió pecado alguno ¿quién fue? Jesús por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios allí es donde se ve ese de tal manera amó Dios al mundo en que en Jesús tú y yo fuimos beneficiarios del perdón y de la reconciliación de Dios para vivir en una novedad de vida Déjeme leer el último versículo, por favor. Segunda de Pedro 2, voy a leer seis versículos, del 4 al 10. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día de juicio Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y algunos siete miembros de su familia Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo en, de los que vivían sin Dios quiero, quiero recordarte que Jesús dijo mi venida será como en los días de Noé Jesús lo dijo Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra Y las redujo a montones de ceniza Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios Sin embargo Dios también rescató a Lot Y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto Que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad que la gente perversa, De la gente perversa que lo rodeaba Así es, Lod era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que oía y veía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia. ¿A quiénes? A los que viven en obediencia al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particularidad severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian su autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. La Biblia dice que todo pecado queda fuera de tu cuerpo, pero el que peca sexualmente ese pecado queda dentro de ti cierro con esto para que comprendamos un poquitito más Juan 13 nos dice Jesús amó a sus discípulos hasta él hasta él final pregunta Judas era discípulo lo amó hasta el final pero lo mandó al infierno por no arrepentirse de los que me diste Juan 17 ninguno se perdió solo el hijo de perdición Judas para que se cumpliera lo que estaba escrito tú decides en estos días y en los días por venir si lo que está escrito se cumplirá en tu vida para bien o para mal iglesia hoy me levanto en este lugar 
No desde una posición de que ya llegué, que ya lo alcancé Me levanto acá desde la misericordia, la gracia de Dios Cada día decimos con mi esposa, a veces venimos manejando acá Venimos llorando diciendo cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros Para permitirnos hacer esto Cómo su gracia nos ha acompañado Esto no es por esfuerzo humano Es por la gracia de Dios pero hoy es un día O mejor quisiera decirlo de esta manera Hoy es el primer día para algunos de nosotros En los que nos arrepentimos verdaderamente Le hablo de manera particular a aquellos que han estado durante muchos años en la iglesia Pero tu vida no refleja Yo sé que cada uno de nosotros enfrentamos situaciones Pero yo creo que el Espíritu Santo es suficiente para hablarle a cada persona Y decirle de qué estamos hablando O mejor, de qué le está hablando La prédica de este día es una de las prédicas de mayor demostración del amor de Dios Pareciera que no, pero lo es Pero Dios Demuestra su amor para con nosotros Que aún estando muertos En delitos y pecados Nos dio vida juntamente 